0: Maar ik denk wel, als ik, als ik terugkijk naar mijn eigen middelbare schooltijd... de leerkrachten waar ik het meest respect voor had... en waar ik me echt het fijnst bij voelde... leerkrachten die ook een beetje tot, uh, dingen konden loslaten. Ja, hoe, hoe fijn is het gewoon om het stuur in handen te mogen hebben... door af en toe wat los te laten.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs... Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk dertig jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten... En vandaag zijn we niet op een school, want we doen het anders dan anders. Vandaag zijn we in de studio bij Martijn Groeneveld en ik ga in gesprek met Remco van der Drift. Welkom Remco, leuk dat je er bent. Dankjewel
0: Helga, leuk om hier te zijn in deze prachtige ruimte.
1: En ehm, anders dan anders, want jij bent ook geen startende leerkracht, maar jij bent faalkundige.
0: Nou, mis dat is mijn werk. Want <lacht> wie ben ik eigenlijk echt?
1: <lacht> ja, dat is wel een hele diepe vraag gelijk, Remco. Jeetje, dat is een andere podcast. <lacht> oh ja. <lacht> en ik uh, weet nog dat ik was voor de zomer op het Faalfestival. Oh leuk, jij, ja.
0: Daar ben je geweest. Ja. ja,
1: daar ben ik geweest. En jij hebt boeken geschreven over fouten maken. En je hebt onder andere dat Faalfestival georganiseerd. Klopt. En ik dacht, ik hoop dat hier gewoon... ...ongelooflijk veel startende leerkrachten zijn... ...die ja. gewoon het plezier ervaren van fouten mogen maken... ...want het was echt heel erg leuk, met hele leuke sprekers... ...en het was heel speels en actief, met allemaal leuke dingen om te doen... ...en dat ze dat dan weer mee terugnemen naar de klas... ...en dat met de kinderen gaan doen, dat hoopte ik gewoon heel erg. Mooi, ja. En toen dacht ik, nou, dat kan ik misschien niet veroorzaken... ...maar wat ik wel kan doen, is jou gewoon uitnodigen voor de podcast zodat we het erover kunnen hebben. Waarom fouten maken voor startende leerkrachten. Waarom dat zo belangrijk is. Heb jij daar een antwoord op?
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. En uh, ja, het is voor iedereen belangrijk natuurlijk. En uh, dat weten we ook eigenlijk wel. Hè. Dus eigenlijk is uh, mijn vak ook gewoon een enorm cliché in de open deur. Want iedereen weet van fouten leer je. En uh, fouten mogen maken van jezelf en elkaar. Dat is heel erg uh, goed voor om te ontspannen. Zijn er zijn allemaal nog meer nuttige dingen. Maar het gekke is dat... Uh, ja, iedereen, en zeker denk ik als je net begint met een bepaald vak... dat je um, toch vaak heel bang met een fouten te maken... of dat je negatieve gedachten of gevoelens hebt over falen. en uh, Ik noem het de faalparadox. Dus je hebt eigenlijk iets nodig, wat je ook wel weet... om te groeien, om te, om, om, om te innoveren, om vooruit te komen in het leven. Maar vanwege al die angstige gedachten en gevoelens... gaan we er vaak juist vanaf. En dat is een paradox, want uh, ja, je hebt iets nodig... Dus dan moet je er naartoe. We gaan er vanaf. Dus uh, ja, vaalkunde uh, heb ik uh, opgericht en bedacht. Als, om, als een methode om mensen te helpen. om uh, wat neutraler en positiever op te gaan met fouten maken. En zeker bij leerkrachten. Uh, ik kom ook al vaak op, op scholen. vanochtend nee. nog trouwens. vanochtend heb ik voor eerst eens lange tijd weer een keertje een, een, een groep. Uh, ...leerlingen een, een workshop lezing gegeven. Oh, en, uh, en toen moet ik ook denken... Ik, ...ik hoorde ook die leerkracht die voor de groep stond... ...ook, ook zeggen van ja, je moet fouten maken. Weet je, weet je wat dat is voor examenleerlingen? En, dat, en ik denk dat ja, iedereen weet het... ...maar het is nog een heel groot gat tussen dat weten... En, en, ...en het snappen. En dan ook echt neutraler en positiever... ...naar kijken naar fouten en falen en uh, mislukken.
1: Dus die leerkracht had jou uitgenodigd om... Les te geven aan leerlingen?
0: Ja, dat was een dag uh, als wat startdag om leerlingen van een middelbare school, uh, zoals ze zelf zeiden, in de examenstand te krijgen. Ja, ik mocht die dag aftrappen met uh, drie kwartier faalkunde. Dat was echt superleuk. Was echt, uh, in een theater in Den Haag, echt heel gaaf. Wat leuk, en dus wat zeg zelf... je dan? Nou, uh, eigenlijk ja, wat ik doe, mijn werk is heel interactief. Dus ik, uh, ik doe uh, wat faalfitnessoefeningen oefeningen met, uh, met, uh, nou, vanochtend is met, met de leerlingen. En uh, vanochtend ging het onder andere over, van, ja, je probeert van fouten geen falen te maken. Maar het ging ook over hoe je zeg, een perspectiefwissel kan innemen. Dus dat als je zelf voor je gevoel gefaald hebt, een fout hebt gemaakt. Dat je dan uh, op jezelf reageert zoals je dat zou doen bij een goede vriend, want vaak reageren we op goede vrienden veel milder en empathischer, compassievoller dan op onszelf. Ja, dat soort dingen. Een paar leuke filmpjes. En, en, uh, dus eigenlijk gewoon ze, eigenlijk, ze, ze helpen om na te denken over dit thema. En, uh, ik heb zelf ook iets leuks geëxperimenteerd. Ge Want ook een belangrijk element van faalkunde is durven proberen. Ja, ik hou daar enorm van. En, uh, nou, ik denk dat uh, 98% van mijn werk is met volwassenen. Dus heel af en toe doe ik iets voor, uh, voor leerlingen. En ik vroeg vorige week, toen ik aan het voorbereiden was... aan die, de docent die mij gevraagd had... van Tja, wat me nou zo opvalt als ik uh, zoiets doe met, met leerlingen... ik stel dan een vraag weer en dan is, of, of, of blijft het heel erg stil. Terwijl met volwassenen, weet je, als je een vraag stelt... Zijn er zijn altijd wel mensen die een hand opsteken en iets willen zeggen. En uh, ik snap dat uh, ook in die pubertijd... dat dat misschien extra spannend is om je mond open te trekken in de grote groep. Toen zei hij van, nou weet je wat je moet doen? Je moet, uh, ik, geef, ik geef ze allemaal geef ze briefjes... en de vraag is gewoon om het antwoord op de briefje te schrijven... dan een propje van te maken en naar jou te gooien... En dat was fantastisch. Ik dacht, ik doe daar een schepje bovenop. Ik vraag ze gewoon om een propje te maken met hun antwoorden. En mij te bekogelen. <lacht> en als ze, dan, als, ze dan, uh, als ze dan mis. Uh, uh, probeer ik ze te stimuleren om juist raak te gooien, natuurlijk. Hè? Dat uh, mag gesproken, normaal gesproken misschien niet. Dus, uh. Nee. Helaas mis, zoek ik dan. Of hoera, fout, mis. <lacht> <lacht> en uh, dat was, was echt super leuk. Dus ik heb zelf ook weer heel veel geleerd vandaag. in, in zeg maar, hoe je in het onderwijs leerlingen uh, aan kan krijgen. En, uh, ja, en we hebben ze, dat hebben we gedaan... een gefaal, fitness. Dus, en, en, het werd geen puinhoop. Dat is het grappige van... Uh, heel veel mensen zijn altijd bang... voor chaos en puinhoop. En daarom zouden, denken mensen misschien... nou, zoiets nou, dat ga ik niet doen hoor. Want ik vind het altijd, altijd al uh, lastig om ze stil te krijgen. En ik denk juist, daar gaat Faalken ook over... durf chaos en puinhoop... durven te omarmen. En eigenlijk gaat Faalken ook over... op je gemak kunnen zijn met ongemak als ik nou moet hoesten. Nou, laat maar Instagram Nee,
1: Neem even een rustige slok water. Kan
0: best. Ja, hè? Ja, hoor. Ja, er zit niks meer in.
1: Oh. <coughs> Jeetje.
0: Neem deze dan. Ja, Martijn komt er al aan. Krijg gewoon dan. Kijk. Met
1: dan nieuw water.
0: Dankjewel. En wat me dus ook opviel, hè? Want dat... Uh... Want er zijn ook momenten waarvan het fijn is dat het gewoon wel aandacht en wel uh, rust is. En ik merk ja, dat ik daar dan even, echt soms eventjes juist even ging vertragen. Om ik zeggen, oké, dit stukje is belangrijk. Dus het is mooi, denk ik, om ook... Uh, als je onge meer ongemak kan verdragen... En uh, dat je ook gewoon veel meer dynamiek in de groepen kan creëren. Want als je het altijd stil wil hebben... Dan, ja, het is goed als iedereen stil is. Ja, dan wordt ook een soort kramp of zo, weet ja, je wel. Terwijl het superlekker is uh, om gewoon... Uh, dankjewel Martijn, krijg je een nieuw water... Nou, hoppa. Dat het superlekker is om gewoon eigenlijk heel ja, dynamisch voor groepen te mogen staan. Dus uh, ja, fouten omarmen als, als dingen die, die erbij horen. Chaos mogen creëren. Soms, soms ook even een serieus moment pakken. Dus, um,
1: ja, dat is mooi, ja. hè? Dat je daar dan meer mee kunt spelen. Dat je het Precies, stuur steeds ja. beter in handen hebt. Van... Maar dan moet je wel erop kunnen vertrouwen dat je na die chaos ook weer gewoon stilte krijgt. En dat is voor leerkrachten soms best wel spannend. Dat
0: snap ik, hè? want ik, ik, ik sta niet, niet dagelijks uh, met, voor, voor een groep hoepen leerlingen. Dus voor mij was een uurtje, dat dus heb ik misschien uh, wel makkelijk praten. Zeg mijn maar, innerlijke criticus nu. En, uh, het, natuurlijk is, maar ik denk wel, als ik, als ik terugkijk naar mijn eigen middelbare schooltijd... de leerkrachten waar ik het meest respect voor had... en waar ik me echt het fijnst bij voelde... Was leerkrachten die ook een beetje tot, uh, dingen konden loslaten. Weet je wel, dus... Uh, ja, hoe, hoe fijn is het gewoon om het stuur in handen te mogen hebben... door af en toe het los te laten. Ja. Dat is toch gewoon een prachtige paradox?
1: Zeker. Dat je het gewoon helemaal los durft te laten.
0: Ja, dat ga je eventjes gewoon... Uh, want, want, ja, want dan heb je het ook even gehad. Wat is eigenlijk een fout? Hè? Een fout is in mijn ogen een, iets wat gebeurt. Een feit. Plus een negatief oordeel. En als je het feit en het oordeel van elkaar scheidt... dan hou je graag een feit over. Waar je veel... Creatiever, positiever, neutraler mee om kan gaan. Dus als je een groep leerlingen hebt dat die heel erg onrustig is op een, op een of andere manier, kan je dus denken, dit is fout. Ze moeten stil zijn en aandacht krijgen. Maar je kan misschien ook het, uh, ja, alleen het, het feit zien zonder het negatief oordeel erop te plakken. En dan is het gewoon, we hebben een groep onrustige leerlingen. En wat kan je daarmee? Ja. Van alles toch? Uh, zoals vanochtend. Ik denk, als ze even <laughs> gooien met propjes, en dan. Uh, dan misschien dat hij dat ook wel heel op juist om ze nou uh, weer uh, in de luisterstand te krijgen. Ja. Dan, uh,
1: maar ja, als startende leerkracht heb je toch. inderdaad. Heb, we hadden nog in de vorige podcast. Uh, vertelde, vertelde zij dat. Uh, dan in haar stageperiode. Uh, dat er soms gewoon de leidinggevende langskwam... en die ziet dan dat je geen orde hebt. En dan krijg je toch een foute beoordeling. En daar zijn leerkrachten toch ook wel bang voor, denk ik. Gewoon om dat niet goed te doen. Ja. Dus dat zorgt er wel Uf. voor dat je het in de hand wil houden.
0: Precies. En dat is, natuurlijk, dat is ook een grote denkfout, denk ik. <laughs> dat over dat als iemand komt kijken en het, het gaat niet goed... want je, hè, dan heb je blijkbaar een oordeel op, de, op, 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 op chaos... Wat op ook al prima is natuurlijk. Maar dat je, gelijk, dat, dat, je, dat, dat je dat gelijk ziet als iets negatiefs. En in mijn wereld, dan ben ik echt serieus Helga... ik ben al zo lang met dit thema bezig... als mensen mij feedback geven op iets wat ik nog niet kan. Iedereen kan de groeimindset wel natuurlijk. Ik ken ja. Dat is eigenlijk toch prachtig. Dus stel je voor, ik ben beginnen docent. En ik zit in een, moe, met een moeilijke klas. En het is chaos en een directeur komt binnen. Nou... Daar kan ik dingen in proberen. Blijkbaar kan ik ze nog niet stilkrijgen. En de directeur geeft me in afloop feedback. En nou, ik denk, oh ja, bedankt, dat je wel. Dat, uh, blijkbaar kan ik iets nog niet. En dat is theoretisch ook net zoiets als wat ik net zei. Dus theoretisch weten we het allemaal wel. Maar in de praktijk is dat verdomde moeilijk. En waarom? Omdat we, omdat we gewoon gaan dan datgene wat er gebeurt... of die feedback koppelen aan wie we denken te zijn. Of aan onze eigen waarden. Van, oh help, zo meteen ben ik niet goed genoeg. Of word ik afgekeurd of... Uh, of het val ik door de syndroom. Ja, imposter Zo Soms val ik door de mand. En dat is. Uh, ja, dat, is, dat wordt natuurlijk vaak ingegeven door onze eigen zelfkritische gedachten. Die, die roepen. Uh, ik bij mij ook nog steeds, weet je Als ik negatieve feedback krijg. Of, of iets gaat niet goed. dat ik een loser ben. en een sukkel. en uh, ga doen maar een ander, een ander vak of zo. Weet je wel. En. Uh, ja, dat is zonde eigenlijk. Het weerhoudt je van gewoon ontspannen omgaan met datgene wat er gebeurt en nieuwe dingen proberen en leren. Ja, dus, uh, ja, dus wat ik heel veel gebruik in mijn trainingen want, uh, is, er, uh, is ook zijn methodes en oefeningen uit act. Ken je dat? Acceptance en commitment, commitment therapy. Of eigenlijk, ja. ik gebruik het als training. Het is eigenlijk gewoon een vaardigheidstraining. Over hoe je anders om kan gaan met innerlijk ongemak. En dan en toch durven doen, commitment, wat belangrijk voor je is. Dus ik denk, zeker als je docent bent of je nou beginnend bent of uh, tegen je pensioen aan... je bent bezig met het vak leren. Dus dat, ik denk ook, dat is natuurlijk prachtig... dat je al committeer je aan leren... maar ook voor, je, voor jezelf. Hè? Dus uh, blijf zelf ook leren. Dus ik vind het heel mooi, als je, als je committeert... vanuit act ook, met je aan leren... nieuwe dingen durven te proberen. Ja, en dan is het mooi om, gewoon om je open te staan... open te zetten voor, 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 voor feedback... Van alle mensen om je heen, je collega's, je directeur... maar ook van de, van de, van de leerlingen. Hoe leuk is dat, weet je wel? Ik, ik, ik heb nog nooit een docent gehad in mijn eigen schooltijd. Die zei, jongens, ik ben vandaag eens aan het proberen... om op jullie op een andere manier stil te krijgen. En ik wil graag horen hoe ik, hoe ik dat doe. Maar dat is lastig prachtig, weet je wel. Dat je niet alleen maar uh, je, je kinderen wil laten leren... maar dat je ook jezelf, ik noem het een falend voorbeeld... dat je zelf een falend voorbeeld bent, dat je gewoon... Durft laten zien dat je ook maar een mens bent die wat aanklooit in zijn leven.
1: Ja, precies. Ja. En dat je ook dat met de kinderen bewust gaat inoefenen. Tenminste, dat geef ik ook wel vaak als tip. Ja. Dat je zegt van... Uh, ja, ik gooi even mijn eigen tip erdoorheen. doorheen. Ja,
0: doe maar de Elga. <lacht> gooi er maar in.
1: <lacht> dan zeg ik van, nou maak daarvan gewoon één week zet dat centraal. Van deze week gaan we oefenen wie er heel rustig weer naar zijn tafel kan lopen. En dat we dan toch weer na vijf minuten... Weer naar het bord kijken. Dat is hartstikke
0: mooi Helga. Dat is, dat is natuurlijk van de leerkracht naar een leerling toe. Ja. En waar ik ook voor pleit is ook andersom te doen. Dus wat je op maandagochtend zegt. Stel voor ik, ik ben docent. Ik Remco ga proberen. Om rustig de klas binnen te komen lopen. En jullie eventjes je, je gang te laten gaan. En uh, daarna ga ik zitten. En dan ga ik proberen jullie gewoon rustig stil te krijgen. Door, door, vooral door bijvoorbeeld jullie wat meer ruimte te geven. Om eventjes te mogen... Uh, of uh, ik ga. De, weet je wel. Dat is vaak ja. prachtig. Dat je niet alleen maar de ander opdrachtjes geeft, omdat je dat ook die aan jezelf geeft en daar gewoon open over bent. En, uh, en ook feedback om vraagt.
1: Ja, mooi. Dus dat ja. je de leerlingen vraagt of ze jou willen helpen.
0: Ja, hoe zet je mensen in een groeimindset? Nou, do, do, ook do, door zelf te laten zien dat je ook bereid bent te, te leren, bijvoorbeeld.
1: Hoe kan je dat? Want groeimindset is. Uh, een duidelijk iets, hè? Ik dacht, Lekker. toen ik over groeimindset... <laughs> <Dreck>, groeimindset, <laughs> ook mooi. <laughs> groen mindset, ja. Klimaat, toestanden en groeien loopt hier een beetje door elkaar. De groeimindset, toen ik daarover hoorde, dacht ik... Ja, je kunt erover blijven vertellen, Helga. Maar nou moet je practice what you preach. En ik dacht, wat kan ik echt niet? Tekenen. Nog niet. Wat kan ik nog niet? Ja, ja dat kan ik tegen mezelf zeggen. Ja. Ondertussen heb ik de afgelopen jaren best wel veel tekencursussen gedaan. En ik vind het echt heel moeilijk om te verdragen... dat ik het gewoon niet zo goed kan. Als, want je zit dan met allemaal anderen, want je gaat een cursus doen. De meeste mensen die gaan tekenen, die kunnen het stiekem toch heel goed. En ik kan het niet. Hoe kun je daar nou gewoon wat meer ontspannen in worden? Jij bent ja, verschillende dingen. Want ik,
0: uh, ja, de groeimindset Mindset is een van de vele dingen die ik gebruik ook uh, in mijn methode. En... Uh, ik heb zelf, ik wil even een voorbeeld geven van voor mezelf. Want ik, heb, namelijk, ik, ik, ik dacht altijd ik heb geen talenknobbel Dus ik ben ook expres Spaans gaan leren een paar jaar geleden. Ik ben naar nou ja. Valencia gegaan. Dus ik, ik kwam het zelf tegen. Ik zat daar in een groepje met allemaal jonge mensen. Ik dacht, oh ja, ik dan heb je die oude lul die, gewoon, die gaat ook eens proberen Spaans te leren en, zonder talenknobbel. En uh, belangrijk is al, ik zei dat tegen jou, ja, om, om niet te denken, ik kan, uh, ik, ik kan niet tekenen, maar, uh, of ik, ik kan geen Spaans, ik kan het nog niet. Dus echt, dat is serieus, dus, Ja, dat is ook zo'n theoretische tip die we allemaal wel snappen, denk ik, maar voel je hem ook. Dus ik, ik zit in die les. In, in de Spaans, Spaanse les. En dan wordt er wordt iets in Spaans gezegd wat ik niet snap. Nou, de neiging vanuit onze ego's. Dan denk ik, oh, uh, kijk om je heen. Iedereen snapt het. Laat me zitten. Nee, elke keer ga je hand op durven hey, Ik snap het nog niet. Weet je, dat is eigenlijk durf zelf laten zien dat je het nog niet snapt. En de, de docent vraagt om een, uh, om een oefening, een moeilijke oefening. Ik vind het op de verleden tijd nog steeds super moeilijk in het Spaans. En uh, wie wil er voorkomen om te proberen? Nou, mijn ego, vaste mindset... Hmm, niet doen, Remco. Dat, om te zien dat je het nog niet kan. Of dat je het helemaal niet kan. Dat je die loser bent die maar hier wat aanklooit. Dan moet je juist naar voren gaan. Als je zin hebt om te leren... Nou, geef mij die oefening maar. De beste mensen, ik vind het wel spannend. Dat mag ook natuurlijk. En ik, ik ga het toch proberen dat ik ben om te leren. Dus een belangrijke tip van, om in de groeimindset mindset te komen... is, is uh, jezelf minder prestatiedoelen geven... maar meer leerdoelen. Dus uh, je hoeft niet enorm goed te kunnen tekenen... Uh, over een jaar. Maar het is wel leuk om, om, om je te kijken: wat kan je, welke kleine stapjes kan je, kan je zetten in, in, in het leren tekenen? En dat kan je op alle fronten in je leven uitproberen. Weet je wel. Dat je, bijvoorbeeld, ik, uh, nou, ik, ik heb drie broers. En uh, ik vind het, het is altijd in de familie komt het ook altijd een van die hardnekkige patronen. Weet je wel? Ja, ja, ja. En dan, uh, hoe kan ik in een discussie met mijn oudste broer, nou, toch uh, uh, zorgen dat het niet uit de hand loopt. Weet je wel? Nou, kan ik uh, prestatiedoel? Ik wil uh, altijd uh, goed contact hebben met mijn broer. Leerdoel is: ik wil leren om, uh, om, om met hem een, uh, een open gesprek te voeren. Door bijvoorbeeld door meer naam te luisteren, door stil te laten vallen, door de, niet elke keer uh, mijn mening uh, op te dringen of uh, tegen hem in te gaan. Dus het uh, zou een klein stapje zijn, dus op, nou, ik wil, en dat kan ik doen door bijvoorbeeld: is, uh, proberen hem echt. Eerst echt te snappen voordat ik zelf reageer, weet je wel, bijvoorbeeld. En, dat, en dat, dan zit je heel anders in een gesprek. Ik ga, ik ga wel leren om, om, om hem eerst te snappen voordat ik iets terug zeg. In plaats van het, van, in plaats van het, het moet goed gaan of zo, weet je wel. Ja, dus,
1: uh, en dat je je gelijk wilt hebben, stiekem. Ja, bijvoorbeeld, misschien.
0: ja. En dat, dat is echt uh, wonderbaarlijk mooi om jezelf leerdoelen te, te geven op, op, op heel veel niveaus in het, in het leven. In plaats van uh, die prestatiedoelen. Dat vind ik zelf ook een hele mooie uh, uh, manier om in die groeimindset te komen of te blijven. En ook uh, realiseren dat je niet overal beter in hoeft te worden trouwens. Hè? Want dat is vaak ook uh, uh, een soort verwarring. Mensen denken, die groeimindset gaat over dat je altijd maar uh, beter moet worden in van alles en nog wat. En collega's van Platform Mindset, heb je ooit geïnterviewd ge ge trouwens? Nee, nee. Tip Platform Mindset, die zijn okay. niet helemaal met groeimindset bezig. Die noemen dat de, de wildgroeimindset. Alsof, alsof je altijd maar moet, moet beter worden, altijd maar moet groeien. Terwijl het is heel mooi om te kijken... wat zijn de uitdagingen voor je in het leven. Het heel mooi om je daar jezelf leerdoelen in te stellen... met het idee, je kan het nog niet. En als, als dingen misgaan... je bent dingen aan het uitproberen, het gaat mis. En uh, dan kan je uh, ja, vanuit die vaste mindset denken... oh, zie je wel, het gaat mis, ik kan het niet. Ik heb geen talent, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n gedachte die heel beperkend is voor leren. Terwijl bij een goede mindset kan je denken, oh, het, gaat, het gaat mis. Dan kan je misschien zelfs denken, oh, wat mooi, weet je wel. Want ik, uh, ik, ik kan iets anders proberen of zo. Ja. En ik denk, hoe ouder we worden, hoe, hoe serieuzer we onszelf nemen vaak.
1: <grijg> dat is helaas, denk ik, wel een beetje een geval, maar ja. jij niet.
0: Nou, ik probeer het, uh, ja, weet je, ik probeer het te veranderen, ik ben nu 55 en uh, uh, ik denk dat ik mijn hele leven ook hier ook wel mee blijf worstelen. En dat is maar goed ook. Ik denk op, op, stel dat ik word op een dag wakker en denk, nou weet je, ik, ik, vind het, ik ben nooit meer onzeker of, 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 of ik... Uh, ik vind het helemaal niet eng om fouten te maken. Dan ga ik echt een ander vak zoeken. Want het is juist mooi. Vind ik. ik blijf erin graven ook in, in, in methodes en, en theorieën. Omdat ik het ook zelf zo herken. Dus het is leuk om mensen te inspireren met iets... wat ik ook zelf nog lastig vind.
1: Ja, zodat het levend blijft. Zeker. Ja, ja mooi gezegd. Is er nou iets waarvan jij denkt... Oeh, dat vind ik echt nog heel spannend... Of iets wat, wat ben jij momenteel iets aan het leren?
0: Ja, zeker. Nou ja, zoals ik net zei: hoe, hoe je, uh, dat is leuk dat ik vandaag ook hier bij jou zit. Uh, hoe, hoe krijg ik middelbare scholieren mee in interactie? Omdat ik ook een half jaar geleden had ik een keer iets op een MBO gedaan. En toen voelde ik echt, echt, oh shit, dat is echt lastig. En afstand. Dus uh, dat ben ik, dus, dat, dat, ja, ook al doe ik dat, dat werk niet veel uh, met, met leerlingen. Maar dat ben ik wel nu erg aan het leren. En uh, verder wat ik in mijn werk ook aan het leren ben, is losla loslaten. Ja, ik, het instituut van Vaalkunde loopt goed en we krijgen veel werk op ons af. En uh, ik werk bijvoorbeeld met een, met een assistent die heel veel voor me, voor me regelt en, en doet. Ik wist zelf regelen ook wel, ook wel leuk. Dus, uh, maar het is heel mooi om, om, echt, uh, om daar zoveel mogelijk in los te laten. En, uh, door gewoon haar te laten. En ook te, heb ik weer graag gezegd, josh, weet je wel, dingen te proberen. En ook fouten te mogen maken. En daar echt de handen van af te houden. En, en, uh, dat is haar ruimte geven. En het mooie is, dat gaat steeds beter. Dat ik, uh, dat ik ook daar mezelf heel veel ruimte geef. Om bijvoorbeeld, ik ben met een nieuw boek over een nieuw boek aan het nadenken. Oh, leuk. Dat is is, is, is nog aan het borrelen. Zeg maar. okay. dus, ja, dus, dus loslaten geeft de ander ruimte en mij ook.
1: Ja, en hoe vind je het als die ander fouten maakt?
0: Nou ja, dat is ook, al, dat is ook een belangrijk ding natuurlijk. Hè? Want mensen zijn vaak bang om fouten te maken... Om, om, uh, omdat dat consequenties kan hebben voor de ander. En dat voel ik zelf natuurlijk ook, weet je wel. Dus als, als iemand, iemand die mij, mij assisteert fouten maakt en wat een negatieve consequentie heeft voor, mijn, voor mij, voor mijn werk... dat kan natuurlijk ook wel vervelend zijn. En dat is ook helemaal niet erg. Het is uh, niet zo dat, dat, dat je... dat faalkunde is niet zo'n hoera altijd maar voor, voor de fout. Maar het is maar hoe ga je ermee om? Hè? Dus uh, als, als je anders fouten maakt... dan kun je of gaan bestraffen of focussen op leren. En ik noem dat productief reageren op elkaars fouten. Dus dat zijn vier stappen. Hè, mensen die van modellen houden en stappen. Ja, Stel je voor, nou, mijn assistent maakt een fout met iets... Stap 1 is, blijf open en nieuwsgierig. Hé, hey, wat is er gebeurd? En stap 2 is, focus op wat. In plaats van wat en waarom, in plaats van wie. En dan denken van, wie heb ik nou weer als assistent? Nee, wat gebeurt er? En waarom? Stap 3 is, benadruk het leren van de anderen... en van mij en van onze werkrelatie. Dus is nooit bestraffen, voor me, het leren. En stap 4 is, nee, mede- hè? Wat kan ik doen om met datgene wat daar gebeurd is... wat we als fout bestempelen... weer iets prachtigs, een euh, mooie richting in te gaan... En we zitten hier in de muziekstudio. Ik, hou, ik, ik, ik heb heel lang gedeja'd en, en muziek gemaakt. En uh, deze stappen die komen enerzijds uit uh, de theorie van uh, Amy Edmondson... over sociale veiligheid, psychologische veiligheid... maar ook uit de jazz-improvisatie. Ik, uh, ik heb een, een mooi filmpje dat ik vaak gebruik... ook van uh, twee uh, grote muzikanten. Miles Davis, leeft helaas niet meer... en Herbie Hancock... Leeft nog wel, ik heb je laatst nog gezien in Tivoli trouwens, fantastisch. Ja. En Hubby vertelt op, in dat filmpje over een avond die meespeelde met Miles. En Miles was aan het soleren op zijn trompet, ging helemaal uit zijn dak. En Hubby speelde een fout akkoord. Dus die dacht van, ah oh, nee. En Miles die wachtte een seconde en die speelde een noot die die hele fout weer wegmaakte. Uh, weg, weg, weg die dacht van, hé, het is geen fout, maar een gebeurtenis. Dit is het. Ja, en dan heb ze, oké, een nieuwe richting in. En ja, dat kan je met die vier stappen die, die ik net zei... kan je het ook altijd doen als iemand anders een fout maakt. Haal even adem. Wat gebeurt er? Blijf niet nieuwsgierig. Focus op, wat, op, op, op het wat. En uh, benadruk de mogelijkheden. Dus in, in, of algemeen in het werk is dat de mogelijkheid leren... Of, of innoveren, mogelijkheden van datgene wat er gebeurt. En kijk hoe je dat uh, verder kan krijgen. En dan kom je ook bij wat, ja, wat is het nut van fouten maken? Het dus dus, gaat over leren en innoveren, dat weten we allemaal wel. Maar het is ook mooi. Het is ook, ja, als je gewoon in, in een cultuur werkt waar je veel meer op deze manier omgaat met fouten, dan geef je mensen ook veel meer zelfvertrouwen. Van, nou ja, ik, ik mag dingen proberen, ik word ook niet gelijk afgestraft. Het is, goed voor, het is goed voor verbinding. Als je snapt, hè, stel je voor, we werken samen, we snappen allebei van, uh, we zijn mens. We maken fouten, we reageren daar productief op. Dat geeft ook veel meer verbinding, dat je elkaar snapt. En uh, ja, het geeft, het geeft gewoon ook heel veel leuke mogelijkheden. Als je gewoon veel meer open en ontspannen om kan gaan met datgene wat er gebeurt.
1: Ja, en hoe belangrijk is het dat leerkrachten dat echt laten zien
0: en toepassen? Enorm! Zijn, 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 ja, sorry, ik onderbreek je. Ik ga nee, leren om ja, te een goed voorbeeld te
1: geven daarin. <laughs> ja,
0: een goed voorbeeld. Ik noem het het falend voorbeeld. Het
1: falend. Maar is dat niet goed? Ja, nee, is dat, goed is, vindt, dat, dat
0: is leuk aan, aan dit thema. Hè. <laughs> Wanneer is, als je fouten wil maken en het lukt niet, maak je dan een fout. Dus um, nee, maar Een goed voorbeeld vind ik wel dat, ja, dat je durft laten zien... dat je zelf ook, ook mens bent en open omgaat met fouten en proberen. En, uh, ja, met jezelf en met elkaar. Dus,
1: ja, precies. Ja, mooi. Ja, want jij had het Remco al over faalfitness. Zeker. En ik zou het zo leuk vinden als uh, jij nog een paar oefeningen misschien uh, zegt... of een oefening, die leerkrachten, startende leerkrachten in het basisonderwijs... dan ook weer in de klas kunnen doen. Nou
0: oh ja, leuk. Dat vind nou, ik echt heel leuk. Nou, nou, ik heb sowieso staan, er staat wat in mijn boeken en op onze site ook trouwens. Hoe heet misschien. je boek? Uh, fouten maken moet met een D en proberen lukt altijd... En uh, zeker de, in de laatste proeverlijke tijd staan heel veel faalfitnessoefeningen. Die andere gaat meer over de groeimindset. Kijk, ik wijs daarheen, maar zien zien natuurlijk niet. Ik wijs nou, want je hebt het boek hier liggen. Uh, op, op onze site staan ze ook. Dat is dat sowieso leuk om, dat, uh, om, als je er meer van, uh, van wil weten, om dat even op te zoeken: Instituut voor Als je het niet kan vinden, stuur me een mailtje, dan leer ik je er weg. <laughs> en, en we kunnen er wel eentje doen nu bijvoorbeeld. Ja, dat leuk. En, uh, wat, wat een hele leuke is. Kijk, eentje die uh, bij audio past natuurlijk. Oh ja, dat is deze dan. Is de, er zijn drie woorden. En die gaan we om beurt uh, uitspreken. Dat zijn de woorden waxmasker, masker, whisky, mixer, wespen, mepster. <lacht> En je begint al te lachen, Helga. We gaan om beurt doen. Als iemand, als iemand een fout maakt... Dan, uh, dan uh, kan je bijvoorbeeld je handen in de lucht gooien... of je kan om elkaar heen lopen, wat ik nu niet handig. Nee, ja. handen, handen in de, de lucht. Ze hoera een fout, zeggen we dan, oké? Okay? Hoera fout, okay, ja, precies. Okay. Waxmasker. Waxmasker. Dan zeg, nou, daar zeg jij, whiskymixer. mixer. <laughs> hoera een fout. Hoera een <laughs> nee, fout. Dus, huh? Waxmasker, whisky mixer, wespenmepster. Die zeggen we ombeurten, die woorden. Dus nog een keer, waxmasker... Ja, hoera, hoera fout. Ik moest whisky misken. <laughs> oh, ik maak ook een fout, hoera.
1: Ik ben helemaal... Ja, ik merk nu hoe gespannen ik ben, want ik kan die
0: woorden gewoon niet nee, onthouden. Ik zag je ook in je ogen dicht doen. Nou ja, oké. Okay. Ontspan, ja. Helga. Laat het los. Okay. Ja, en het mooie is dat je zaak dus tegen die kritische gedachten kan zeggen... Ja, het is faalfitness. Het gaat niet over dat je het goed doet... maar gewoon dat, dat je het doet en dat je kan ontspannen als het misgaat. Dus waxmasker, whiskymixer, wespenmepster.
1: Waxmasker... Whisky Mixer. Websenmes. P... <tiediging> Fou. <grijpte> <Hoera>, een fout.
0: <tiediging> Wespenmepster. Waksmasker. Wespen whisky Mixer. Wespenmepster. <grijpte> Waksmasker.
1: Whisky Mixer. Hoe fout. een fout. Wat <tiediging> is er fout aan whisky mixer?
0: Ja, dat is ook een mooie. Hè. Dan gaan we terug naar die, uh, een fout is een feit met een oordeel. Negatief oordeel. Dan dus kan ik ook: tegen hoeraa een feit. <laughs> dat ja, is ook, dat is hoe raar fout.
1: Ja, ik vind mixter eigenlijk. Wat is Prachtig, dat is? ja. ja.
0: ja. En dat is mooi heel <laughs> dus Dat, dat geeft je deze oefening al. Want je gaat nadenken, waarom is het eigenlijk fout? Maar die oordelen die we hebben op die, op die feiten... Dat, komt dat we vaak heel erg te maken hebben in ons land en onze cultuur... met regels. Eh, innerlijke regels, hoe ik me moet gedragen... wat ik wel of niet mag doen. En, en externe regels. En dat is op zich prima, weet je wel. Maar zo'n regel als het moet altijd stil zijn in, in de klas, kan een regel zijn die prima is. Maar die kan je ook soms juist in een kramp zetten als het niet, niet lukt. En ik denk ook altijd, weet je dat door rood rijden, dat is een goede regel, toch? Dat, je, dat, dat we dat niet doen. Maar als je s'nachts om drie uur met iemand bloedend op de achterbank door een leeg Utrecht rijdt. Is, moet je dan nog steeds stoppen voor rood? Dan is het handig om misschien het feit in het onderleven van elkaar te scheiden. Te denken daar. Nou, ik uh, rijd nu door rood. Dus het is mooi om, om wat opener om te gaan met datgene wat er gebeurt. Regels mogen er zijn, alleen die interne en externe regels moet je ook niet al te strak uh, vasthouden, denk ik.
1: Ja, ik denk dat uh, Ado, mijn man, die is echt heel blij dat je dit zegt. Ja, Want ik wel? ben vrij streng daarin, inderdaad. Ik vind gewoon, Vertel. ja, we moeten gewoon met z'n allen. Het is wel echt heel handig om voor rood te stoppen. Want ook al is het een leeg Utrecht. Nou ja, wanneer komt dat überhaupt nog voor?
0: En dan drie, drie uur straks met een bloedende passagier op de nee, achterbank? Nee, een
1: bloedende passagier. Die was ik vergeten. Ja. Dus ik heb
0: niet goed ja. <laughs> neergeleid. Nou, dat is een, is een feit. het fout. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat is natuurlijk wel mijn vak, hè. Om goed te luisteren, eigenlijk. Oh ja. ja, zo, ja. Ga, zo zie je maar wat er dan ook gebeurt, hè. Er gaan er allerlei gedachten over jou. Dat het niet goed is. En dan maak je dan een fout falen. Daar was het nog niet over gehad. Hè, want falen is eigenlijk een dubbel oordeel. Of wat het wel, dat weet ik al niet meer eigenlijk. Maar dan gaat het dan... Dan uh, bij fout waardeer je de actie en bij falen waardeer je met de persoon. Dan denk je, oh, wat stom. Ik, ik moet luisteren, want dat is mijn vak. Lukt me niet. En ja, dan koppel je het aan je eigen waarde. Dat is helemaal funest. Dat is al, op algemeen een, vooral een negatieve ervaring. Dat je dan zo die innerlijke kritiek zo serieus neemt. En, uh...
1: Ja, en ik denk dat dat bij startende leerkrachten ook wel heel vaak gebeurt. Ja. Want die denken, ja ik heb nu vier jaar opleiding gehad, ik moet het nu kunnen... En dat is het lastige met het onderwijs, want normaal kom je in een baan en dan kan je het steeds een beetje beter worden. Maar als leerkracht kom je gewoon onmiddellijk, je moet het allemaal goed kunnen. Ja. Want al die kinderen, ja, die moeten wel goede resultaten hebben aan het eind van het jaar. Uh, ouders verwachten toch ook dat je gewoon gelijk goede oudergesprekken kunt voeren. Dus dat is wel ja, heel cruciaal, denk ik. Zeker, ja, ik, en waardoor er zoveel leerkrachten al binnen drie jaar afhaken. Nou, kijk. En ik wil ze zo graag uh, ja, aanmoedigen om toch doorzettingsvermogen uh, ja, te blijven volhouden. Zodat ze niet te snel opgeven. Ja. En dat je gewoon mag leren.
0: Zeker. Mooi gezegd, Helga. Dat is de gezonde, dat mensen afhaken en dat ze gestrest ja, uh, of burnt out raken of... Uh... Ja, ik denk dat ze ook. Kijk, we hebben het heel erg over wat je zelf kan doen. Hè? Maar we vergeten we natuurlijk wel ook de een belangrijk element, de, de, de cultuur en de maatschappij waar we in leveren, waarin een soort perfectie waar een eis lijkt te zijn. En uh, ja, jonge mensen, daarom daar hebben we ook het Faalfestival dit jaar ook georganiseerd voor jong professionals en studenten. Uh, die enorm gebukt gaan onder de eisen, die ze zichzelf opleggen. Maar ook vanuit een soort een maatschappelijk beeld van je moet. Uh, je moet, je moet de beste zijn, of je moet jezelf laten zien dat je het kan. Dus uh, ja, helemaal in het begin zei: je, je bent vaalkundige. Toen zei ik ook: flauw, ja, dat ben ik niet. Ik, dat is mijn werk. En, maar wie ben ik wel? Maar het is ook mooi. Om, ik, ik vind ook serieus dat het mooi is om ook. je wat te identificeren met je werk. en Je bent in het docent. En. Uh, ja, het zou mooi zijn voor oudere docenten... om zich ook af en toe wat meer beginnend docent te mogen voelen. En gewoon te denken, weet je wel, ik ben een lerend wezen. Dus Ik ben zelf faalkundige. Het is mijn werk, ik ben faalkundige in opleiding. Of, of mensen in, in opleiding. Om nog filosofischer te maken. Dus je wel, dat je gewoon altijd mag leren. En, en vanuit de goede intentie. Hè? Ik, denk, ik geloof echt wel in goede intenties. Hè? Er zijn... Ik denk dat de meeste fouten in werkomgevingen dat die niet verwijtbaar zijn. Misschien dat is maar een klein percentage. Maar we worden wel vaak zo behandeld. Komt ook uit het onderzoek van Amy Edmondson. Dat, dat we expressen de boel verkloten. Komt eigenlijk heel, maar heel weinig voor op het werk. Natuurlijk komt het ook wel eens voor, maar ook heel weinig. En de meeste fouten komen uit... Uh, ja, misschien dat je iets nog niet kan. Of, dat, of vanuit, vanuit uh, complexe of ingewikkelde situaties. En,
1: uh, ja, dat je er juist bang voor bent. Hè, wat ja, ik net gelijk meemaakte. Want ik... Ik kan heus wel drie woorden onthouden, maar net
0: echt niet. Nee, en het mooie is hoe meer je het loslaat. kan ik even aan je vragen, kon je het op een gegeven moment meer loslaten?
1: Dat nou, je het onthouden of niet? Ja, iets beter. En iets had, beter. Had, had, wat,
0: had, wat, wat was het effect op
1: de oefening? Dat je? Um, ja, dat ik gewoon maar wat ging zeggen. Zonder dat ik dacht, is dit een goed woord of niet? En dat je er meer plezier in krijgt. Ja, op een gegeven moment zit je gewoon gelijk... Bijna met je handen omhoog van. Wa, ja, dat is, dat
0: is fijn toch? Ja. Ja. Als ik terugkijk, ik, ik, ja, ik geef volgend jaar 30 jaar trainingen. We uh, uh, begonnen bij de kindertelefoon ooit, begin jaren 90. En uh, praten met kinderen als toen uh, bij trainers vak. En, uh, en terugdenk aan die tijd, hè. Wij maakten al een programma met meerdere trainers. Met, op de minuut moest het dan uh, kloppen hoe die training zo in elkaar zat. Oh, ja. En op een gegeven moment heb ik dat meer losgelaten. En nu, en nu nog steeds meer. Dat, dat gun ik ook uh, docenten, leerkrachten, Om, uh, weet je, laat je, durf je programma los te laten. Ik, ik, af het algemeen, probeer ik ook gewoon een podium op te komen. Als ik een lezing geef of, uh, of een, een workshopruimte binnenkomen. Zonder te denken, van, uh, wat ga ik nou precies zeggen als ik, als ik mijn mond opentrek. Maar gewoon eigenlijk in, in het moment kunnen zijn. En uh, ja, mezelf en de anderen uh, verrassen en... Uh, en als ik een programma maak voor een workshop, vaak ik altijd: zijn we nog goed bezig, moeten we de andere kant op? En soms gooi ik mijn hele programma uh, overboord, wat ik had voorbereid qua inhoud, en gaan we een andere kant op. En het is ook fijn om jezelf daarin ruimte te geven. Om uh, niet altijd precies zo te doen wat, wat gepland was.
1: Ja, maar dat je ook kunt zien van, hè, als leerkracht. Ja, trek het dan toch even weer naar de leerkracht toe. Zeker, daar gaat
0: de podcast over. Dus. Dit is misschien
1: niet het goede moment, want ze zijn wat onrustig. We gaan eerst gewoon even vijf of tien minuten... weer even wat bewegen, oefeningen doen. Precies, ja. En daarna gaan we gewoon weer rustig verder met die rekenles... of die taalles. Of ja. We doen eerst even iets om te bewegen... en dan gaan we weer verder.
0: Ja, dat is heel fijn. En ook af en toe heel moeilijk, hoor.
1: Ja, zeker. Ja, want dat programma... dat. Weet ik nog, toen ja. ik zelf leerkracht was, dat, dat is wel, hangt wel achter je. Het moet wel klaar zijn aan het einde van het jaar. Ja.
0: Maar wat mij ook, ook helpt, behalve de leerdoelen versus prestatiedoelen... is ook eigenlijk uh, je, je focus op waarden in plaats van op doelen in het algemeen. Weet je wel? Eigenlijk een waarde is bijvoorbeeld hoe wil je zijn als leerkracht. Ja. En een doel is, is hoe, hoe, hoe moet je, wat, wat moet je zijn? En dan krijg je natuurlijk die interne en externe regels. Dus, hoe, dus dat is een hele mooie vraag. Waar word je blij van? Dat komt ook uit act. In het, je bent les gaan geven, waarom eigenlijk? Hè? Wat is, uh, hoe, hoe wil je zijn? Wat, wat, wat wil je. Ja, waar gaat je hart van, van stromen? En als je da daar, daarop focust, kan je eigenlijk nooit falen. Dus uh, als ik, dat ik bijvoorbeeld. Ik vind, ik vind zo speelsheid super belangrijk. In, in mijn werk ook. En, uh, en improviseren vind ik heel erg belangrijk en leuk ook. En, uh, nou, dus als een keertje iets helemaal misgaat en chaotisch uh, wordt, dan kan ik, kan ik denken: van, oh ja, hoe kan ik nou hier op een speelse, improviserende manier mee, mee omgaan? In plaats maar van jij over... hebt
1: er ook wel heel hard in geoefend. Of Je hebt, je hebt een enorme rugzak vol. Klopt, ik heb ook heel, heel lang ook
0: improvisatietheater doen. en de DJ was ook altijd heel, wat ik al heel lang uh, heb gedaan. Dus uh, dan zat ik ook altijd improviseren. Ik had een koffer met platen mee. En, uh, nou, ik geen, vaak mis ik de eerste platen wat ik op ging zetten, maar daarna. Go with the flow, weet je wel. En het improvisatietheater, in de Bito. Dus het is een vaardigheid die je kan trainen. Door gewoon jezelf toe te staan... om meer in het moment te zijn. En wat je kan doen, is ook een mooie tip, vind ik. Is uh, die ik mezelf ook vaak uh, geef. Is als je voor een groep staat... en het gaat mis... en je wil wat meer in het moment zijn... voel je zintuigen. Dus voel je voeten op de grond. Hè. Voel je, kijk, wat zie je? Hoe ruikt het hier? Wat, 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 wat proef je? Wat, 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 wat hoor je? En dat helpt je instant uit al die gedachten over hoe dingen moeten... weer terug naar het huidige moment. En het geeft mij altijd de ruimte om dan veel meer te focussen... op wat ik belangrijk vind. Die gedachten weer te laten. Mijn zintuigen en mijn lijf te voelen... en te focussen op bijvoorbeeld nou, speelsheid, creativiteit, humor... Daar hou ik enorm van, improviseren, om, om, om dat meer te doen. En het moeilijkste is dan, als er echt iets, iets misgaat... en ik voel echt dat het, dat het, dat het aan mijn persoon raakt, dat het, dat het falen wordt... dan is het moeilijk. Hè? Ik had vorige week een groep en ik stopte er veel te veel in, in die workshop. en Het laatste half uur ik dacht ah, ik, had nog beloofd om iets te doen met dit en dat. Weet je wel. Ik gooi het erin. Maar ik voelde eigenlijk mijn lijf niet meer. Ik was gewoon zo weet je Het laatste half uur liep ook gewoon geen meter. Er was iemand die zei, ik haak helemaal af. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar, weet je wel. Ik heb eigenlijk lichamelijke signalen genegeerd. En vooral meer naar gedachten gegaan over hoe, 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 hoe ik het moet doen dan. Toen ik dacht achteraf, van, oh ja, het is eigenlijk heel mooi om dan eventjes... mijn tip die ik vaak geef aan mensen. Om zelf even mijn zintuigen te voelen. Adem te halen. Mijn lijf te voelen. dan zei ik, oh ja, wat, wat is nou belangrijk eigenlijk? Weet je wel. en Dan had ik misschien kunnen voelen. Het is belangrijk om... Uh, uh, om, 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 om aangesloten te blijven of verbinding te houden met, met uh, deze mensen. En bijvoorbeeld dan een vraag te stellen in plaats van door denderen of zo.
1: Ja, of even te genieten van wat er is. Tenminste, dat gaf ik ja. vorige week inderdaad nog. Een tip aan een leerkracht geef ik vaker. Zorg even dat je voor in het lokaal ook gewoon een veilige plek hebt... Ja. waar je dan gewoon even naartoe kunt. Ja. Waar je inderdaad even gewoon kunt kijken... Drie keer uitademen en kijk even om je heen en ja. geniet van wat er allemaal gebeurt. En dat Mooi. helpt ook om jezelf weer even los te laten en gewoon Zeker, weer ja. even inderdaad in die verbinding te gaan. Dus ik vind het een hele mooie tip. Ja. Want uh, om je zintuigen daarbij te gebruiken, is denk ik ook, zijn we allemaal een beetje vergeten. En ik merk ja. ook alweer gelukkig dat er, weer, dat er weer aandacht voor is en dat ja. het weer uh, terugkomt. ja. Maar zeker voor leerkrachten is dat ook een hele mooie tip.
0: Ja, dat is gewoon even... even ja. Ja, dat, dat kan ook in een paar seconden trouwens. Het ja. hoeft niet heel, heel, heel lang. Maar gewoon eventjes uh, voelen hoe je zit bijvoorbeeld. Of hoe je staat. Dat, uh, ja.
1: Nou, mooi. Ik denk dat het heel mooi is, Remco, om hiermee af te sluiten. Dat is goed, Helga. Een vast onderdeel in de podcast is ook de boektip. Want... Lezen is gewoon heel belangrijk. En het kan ook gewoon weer heel erg leuk zijn natuurlijk. Dat kan je ook weer even. Dat je denkt, die rekenles. Ik laat het even. Ik ga gewoon even lekker voorlezen. Dan is iedereen er ook weer. Ja. En een van de boeken die je zou kunnen voorlezen... is Balotje op zwemles. Van Yvonne Jachtenberg. En Balotje gaat op zwemles. En die vindt het allemaal hartstikke leuk. Maar dan op een gegeven moment moet ze door die hoepel. Kan oh ja. jij dat nog herinneren?
0: Afschuwelijk, ja, zeker.
1: Ja. En dat durft ze dus echt niet. Ze vindt het echt vreselijk. En dan gaat ze ergens gaat ze in het zwembad gaat ze zitten, gewoon op een stoel. En dan denkt ze, nou, die juf die vergeet mij wel. En ik doe het gewoon niet. Of ze gaat toch een beetje om die hoepen heen zwemmen. Maar die juf die heeft alles in de gaten. En die zegt, gewoon nog een keer, roept de juf. We oefenen net zo lang totdat iedereen het kan.
0: Oh, leuk. Ja. Leuk, hè? heel ja, leuk. Like.
1: En dan gaat ze dus die juf laten ook zien van, nou... We oefenen, dat mag gewoon en dat is allemaal echt geen probleem. En Balotje, die, gaat, uh, die vindt het leuk om kikkers na te doen. En die juf die haalt dan op een gegeven moment die hoepel... Zeg maar, die laat ze niet zo onder water, maar die legt ze plat op het water... en die zegt dan, weet je wat kikkers heel goed kunnen? Die kunnen heel goed in de vijver springen. Doe jij dat ook maar. Ze zet die kinderen op een rijtje en Balotje mag dan als eerste. Dat is ook heel leuk. En dan gaat Balotje doen hoe goed ze als een kikker in die cirkel kan springen. Leuk. En dan lukt dat. En de hele klas doet mee. Ze hebben allemaal heel veel plezier. En dan komt ze later thuis en Balotje draait er ook een beetje in door. Want ze is de hele dag nog doet ze als een kikker. Tot de ouders er helemaal gek van worden. Maar dan uh, uh, zit ze op het laatst. Gaat ze naar bed. En dan... Ze geeft mama geeft kikker Ballotje een dikke zoen. En Ballotje wordt weer gewoon Ballotje. Staat er dan in het boek. En dan zegt Ballotje... Soms durf je meer dan je denkt, hè? Zegt ze. En dan zegt mama... Klopt. Soms moet je iets gewoon doen.
0: Mooi. Heel mooi. Ja. Klopt. Dat doet me denken aan... Uh, ook, ook aan... Uh, soms moet je het gewoon doen. En... In onze Nederlandse taal zeggen we vaak tegen elkaar. Uh, doe maar gewoon of zo. Hè? En dan is het eigenlijk mooi om te denken. Doe het maar gewoon.
1: Wauw, Die gaan we erin houden. Die ja. ga ik uh, op de spiegel plakken. Ja. Doe het maar gewoon. Ja, dankjewel Remco voor dit leuke gesprek.
0: Ik vond het ook leuk Helga Jujk. Bedankt voor de uitnodiging en het leuke gesprek.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.